0: Via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto.
1: Buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi siamo da subito in diretta. Al telefono risponde Luca Salta la Macchia che è un avvocato e che ha partecipato come altri custodi di pace alle attività ancora da Sarajevo e che da allora continua a essere molto attivo per quanto concerne i rapporti sui diritti umani e su quanto avviene non soltanto dentro l'Italia, ma anche nei rapporti dell'Italia con altri paesi, in particolare con quelli dell'Africa in ultimo, l'ultimo periodo, ma anche altre situazioni. Luca, ben, 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 benvenuto a Radio Cooperativa.
2: Grazie Albino, buongiorno a tutti.
1: Eccolo qui, qui c'è anche Lisa Clark con me e vorremmo Ciao subito.
2: Lisa, buongiorno, buongiorno a Buongiorno Luca.
1: Allora, partiamo immediatamente, senti, vuoi inquadrare tu un pochino questa situazione della realtà italiana, sia istituzionale, sia pratica, sia le attività che hai svolto anche tu in modo da capire che cos'è questo mare nostrum, questo Mediterraneo, che dovrebbe essere il mare dove i, i, la, i, i rapporti sono quelli più corretti, mentre è diventato il mare mostruoso della, della realtà che stiamo vivendo non solo ma anche con tante ferite istituzionali anche per l'Italia. Vuoi spiegare un attimo un po' il tuo pensiero?
3: Beh sì, allora io diciamo mi occupo, sono un avvocato civilista, mi occupo eh, però prevalentemente di conflitti ambientali e di eh, tutela di diritti umani. Quindi... Eh, lo faccio da, da diverso tempo e principalmente assisto le comunità locali, quindi per lo più le comunità indigene, eh, che eh, all'estero vengono colpite dalla, soprattutto da, da, dalle condotte da, eh, dei posti in essere, dalle multinazionali italiane. Quindi mi sono spesso imbattuto in progetti che hanno forti impatti ambientali o che eh, diciamo eh, provocano una massiccia violazione comunque di diritti fondamentali che sono portati avanti dalle multinazionali italiane in particolare mi sono imbattuto spesso nell'ENI che è la più grande azienda italiana eh, che opera diciamo, in tantissimi paesi eh, e che diciamo, soprattutto in Nigeria insomma, eh, ha contribuito in maniera significativa alla distruzione della, dell'ambiente locale attraverso le operazioni di estrazione
1: del territorio scusa, scusa se si interrompo Proprio su questa vicenda con l'ENI tu hai fatto una causa come civilista e quindi sì. vorrei che tu spiegassi un attimo perché quando ho sentito che a Milano qualcuno ha cambiato la, 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 la posizione dei di responsabili dell'ENI ho pensato ai medico, a Luca è toccato di vedersi cambiare la realtà invece non so com'è la situazione perché no, ciò, poi... che tu, ciò che tu hai, l'hai spuntata sull'ENI su proprio per quello che è avvenuto, eh, vuoi raccontare un attimo la sì. tua vicenda?
3: Sì, allora, diciamo che lei eh, opera nel ramo delle stazioni del petrolio eh, e quindi eh, gli incidenti sono all'ordine del giorno vuoi perché eh, si rompono le tubature e quindi il petrolio finisce nell'acqua, nel, nel suolo eh, a causa di, eh, diciamo, di rotture che sono dovute a cedimenti strutturali, voi perché eh, spesso vengono bucate dal, diciamo, dalle persone che provano a, uh, diciamo, a sottrarre a, a, a il pregio esatto. o per rivenderlo al mercato nero o per utilizzarlo personalmente, ma comunque. Eh, incidenti sono all'ordine del giorno per, eh, inoltre l'Eni quando estrae il petrolio e eh, spesso nei giacimenti oltre al petrolio estrae anche il gas anziché eh, il gas stoccarlo catturarlo e poi lavorarlo, lo brucia come fanno tutte le altre compagnie petrolifere in Nigeria, lo brucia a cielo aperto, per cui si vedono nei pozzi petroliferi queste pire altissime, queste fiamme altissime che in realtà appunto testimoniano il fatto che si brucia il gas e ovviamente si sprigiona in, nell'atmosfera una quantità di sostanze inquinanti e che sono dannose. Quindi eh, in diverso modo l'attività di Eni provoca dei, diciamo, dei incidenti e, delle, eh, e dei disastri ambientali. Eh, io ho assistito una comunità eh, nel cuore del delta del, del che era stanca di subire continuamente sversamenti eh, nei propri territori da parte delle, degli oleodotti appunto, dell'Eni e, e nel, eh, nel 2018 è partita questa causa eh, civile davanti al Tribunale di Milano contro, contro l'Eni, causa che eh, è stata poi bloccata perché eh, diciamo, la eh, società eh, di ENI controllata, eh, che Eni controlla in igiene, che si chiama NAOC, eh, ed è interamente controllata di Eni, eh, ha poi eh, fatto una uh, proposta transattiva alla comunità con l'accordo di Eni e quindi eh, diciamo, la comunità ha accettato questa proposta e quindi il giudizio eh, si è poi eh, bloccato ma fondamentalmente è stato un risultato positivo perché senza quel giudizio Emi eh, non avrebbe mai eh, fatto quello che poi ha fatto cioè ha risarcito il danno e ha costruito una serie di progetti comunitari per migliorare la qualità della vita di queste persone quindi io ho avuto esperienza di questo giudizio che che ha avuto un esito positivo ma eh, contemporaneamente davanti al Tribunale Penale di Milano è partita una cosa molto più importante che era un giudizio penale per corruzione internazionale eh, che ha visto eh, lei essere portata alla sbarra sia lei sia i suoi principali funzionari 14 persone sono state inviate a giudizio eh, perché secondo la Procura di eh, Milano eh, per l'acquisizione di un giacimento petrolifero in Nigeria era stata pagata una tangente di 1 miliardo e eh, 300 milioni di dollari. Eh, questa vicenda eh, si è conclusa con un'assoluzione degli indagati, di alcuni indagati perché altri sono stati condannati ma i, i vertici di Eni sono stati tutti assolti eh, per non aver commesso il fatto. Le motivazioni di questa sentenza non sono ancora uscite, quindi non sappiamo come il Tribunale abbia ragionato. A me pare strano che nell'ambito di un, diciamo, di un, di un unico disegno criminoso due soggetti vengono condannati e altri vengono assolti, ma in ogni caso <coughs> i vertici di Eni sono usciti eh, eh, assolutamente puliti da questa vicenda che era una vicenda appunto relativa a un episodio di di corruzione eh, internazionale. Eh, Sostanzialmente l'ex ministro del petrolio nigeriano si era autointestato una licenza che poi ha eh, provato a vincere a Eni e a Shell, eh, è intervenuto il governo nigeriano che l'ha data lui a Eni e a Shell che il pagamento di questa licenza di 300 milioni di dollari non sono mai finiti nelle casse del governo nigeriano, ma sono finiti all'ex eh, ministro del petrolio che li ha diciamo, bellamente poi fatta sparire. Quindi questo è il fatto storico. Eh, il pagamento è avvenuto attraverso un sistema di, eh, come dire, di, di società fantasma, scatole cinesi, punti che si ribaltavano tra di loro, insomma una serie di operazioni veramente molto, molto oscure, eh, che eh, testimoniano comunque il fatto che la Nigeria non ha avuto questi soldi, evidentemente il Tribunale ha assolto i vestici ieni, forse pensando che loro in buona fede hanno fatto il pagamento eh, diciamo, a un soggetto per un altro, fondamentalmente. Credo che sia questo il ragionamento, ma lo, lo leggeremo quando, sarà, eh, diciamo, pubblicata, quando saranno pubblicate le motivazioni. Quindi le due, le, l'aspetto civilistico del giudizio che ho seguito io è diverso da quello penalistico che appunto si fa riferimento a un episodio di, eh, eh, di corruzione internazionale.
1: Allora, eh, quindi dobbiamo ancora attendere questa cosa. Ne senti una cosa, ho trovato su, su internazionale eh, un dato per quanto riguarda questo eh, avvocato Amara, mi pare che si chiami, eh, c'entra in queste cose qua?
3: Eh, sì, l'avvocato Amara è, è un avvocato di Emi, eh, un avvocato storico di Emi, eh, che eh, diciamo nell'ambito di una, eh, lui è stato già indagato e condannato anche per tutta una serie di reati, eh, soprattutto relative alla alla corruzione in atti giudiziari era era specializzato nell'acquisto di di sentenze, nel nel cercare di pilotare le sentenze ed è stato condannato per questo questo reato. Un filone delle indagini che riguardavano questo Pietro Amara, Amara, ha portato poi alla scoperta di questa loggia ungheria di cui si parla oggi in maniera molto eh, insistente, perché eh, lui eh, nel 2019 rispondendo alle domande del Pubblico Ministero eh, ha raccontato di far parte di questa associazione segreta chiamata appunto loggia ungheria che ha lo scopo di condizionare le nomine dei giudici nei posti applicati, quindi le nomine dei, 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 procuratori, dei procuratori delle principali procure, anche le nomine all'interno del CSM, anche eh, questo condizionamento veniva eseguito anche attraverso la, la macchina del FAM, quindi la, la, la costruzione di vere e propri dossieraggi per pilotare le nomine. Ora, eh, l'inchiesta è ancora eh, diciamo, uh, in piedi. N- non si sa che eh, questo Amara si è inventato tutto, eh, diciamo, probabilmente per eh, togliersi qualche sassolino da, 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 dalla, dalla scarpa, eh, per, come dire, per, per eh, consumare una sua vendetta eh, personale, che eh, ha, ha riferito che eh, in questa loggia da parte di questa loggia non solo vertici della magistratura, ma anche vertici della polizia, anche imprenditori, anche politici, eh, anche gli stessi avvocati dell'ENI, gli avvocati che hanno difeso uh, l'ENI in, in questo processo penale, eh, sono stati citati da Amara come eh, membri di questa loggia, eh, o comunque eh, persone che sono vicine alla, alla, al giudice che poi ha deciso la la causa diciamo, penale assolvendo lei quindi come, si il capire,
1: come si chiama il giudice?
3: Tremolada, uno dei tre tremolada.
1: Sì. Eh,
3: chiaramente Amara non è un soggetto molto credibile eh, chiaramente, quindi tutto quello che dice eh, deve essere eh, riscontrato e al momento le cose che ha detto non risultano essere ancora riscontrate, quindi le ipotesi sono due o che dica il vero, che qui esiste questa sorta di loggia massonica eh, oppure che effettivamente lui stia in qualche modo inventando e creando eh, un po' di scompiglio per, 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 per qualche vendetta personale, anche perché lui era l'avvocato di Eni ed è stato poi scalzato, diciamo, è stato poi fatto fuori, quindi forse potrebbe anche avere qualche motivo ma... di risentimento per. per Qua il... dentro il... però è
1: implicato anche il Consiglio Superiore della Magistratura eh, eh sì, perché
3: eh, secondo diciamo, la ricostruzione che ha fatto Amara, chiaramente eh, il Consiglio Superiore della Magistratura era una sorta di, eh, ma questo già lo si sapeva anche per altre vicende, quella di Palamara, ad esempio, era una sorta di eh, come dire di di luogo di mercato dove c'erano le varie fazioni in lotta che che quindi combattevano tra di loro per assicurare i privilegi ai ai propri, diciamo, adetti. Certo è che, eh, diciamo, ripeto, fatto salvo che bisogna attendere l'esito delle inchieste, la magistratura non è che esce proprio eh, in maniera pulita da da queste vicende, perché eh, perché c'è un problema di fondo che la magistratura è uno dei tre poteri fondamentali dello Stato accanto a quello legislativo e a quello esecutivo che pure in Italia certamente non sono eh, brillanti ma eh, teoricamente questi ultimi due hanno un come dire vi eh, di, di sono delle sorte di sanzioni vi sono delle sorte di assunzioni di responsabilità no? se, se vengono fatti degli errori chiaramente la magistratura diciamo non risponde a nessuno di quello che fa fondamentalmente e e questo è indubbiamente un problema perché eh, soprattutto se poi eh, si eh, inserisce all'interno dell'organo di autogoverno della magistratura una logica mercatoria cosa che ripeto deve essere confermata eh, allora eh, è chiaro che diciamo c'è un po' di di, si si solleva più di una perplessità eh, no, su, su, sull'indipendenza di questi magistrati, sulla, eh, su, 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 su chi sono i committenti, a chi rispondono quando poi vengono piazzati in un determinato ufficio grazie all'intervento di qualcuno. Eh, Ci sono un po' di, di chiaramente di domande che vanno fatte.
1: Eh, il, e quindi siamo un, un, un come dire un crogiolo dove si intrecciano i gesti di corruzione nel commercio internazionale nel rapporto dell'Italia a livello internazionale i rapporti interni anche all'interno della magistratura in quanto istituzione diventa un, tema di, un problema di corruzione È di inquinamento di tutte le realtà, per cui veramente per un cittadino guardare e sapere di queste cose. Perché io ho tentato, leggendo il il, il Corriere, ho tentato di capire cos'è questo intreccio che esiste all'interno della magistratura sia con la loggia di cui hai parlato tu, sia anche però eh, le modalità con cui questa notte dei lunghi coltelli stanno andando avanti, ecco.
4: Sì, questa
3: lascia molto perplesso, perché, perché è uscita fuori la vicenda della, della loggia umbrella? È uscita fuori perché eh, qualcuno, che poi si è capito essere l'ex segretaria del, 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 del giudice Davigo, ha inviato a, a, ad alcuni giornali eh, la trascrizione di questi verbali di Amara che sono segretati, cioè mh, tende l'indagine a Milano e c'è il segreto istruttorio, quindi non potevano uscire, diciamo dall'ufficio del, del, del pubblico ministero che sta lavorando e eh, sono finiti eh, sulla scrivania di giornalisti. Perché sono finiti sulla scrivania di giornalisti? Perché dopo lo si è ricostruito il PM titolare di questa indagine sostiene che ha avvisato i superiori della gravità di quello che c'era scritto in questi verbali, ritiene che i suoi superiori non abbiano preso sul serio questa, questa questa queste informazioni e quindi ha scavalcato diciamo i superiore superiori andando da, uh, dal dottor Danigo. Il dottor Danigo nel frattempo è andato in pensione e la sua segretaria ha deciso di, uh, in maniera anonima di inviare la, uh, in questo, questo plico con questi verbali uh, ai giornalisti, se no che poi gli inquirenti hanno ricostruito per era lei la mittente perché eh, diciamo, ha fatto delle telefonate in cui preavvisava che sarebbe arrivato questo picco, per cui attraverso i tabulati telefonici hanno individuato lei e chiaramente poi ha subito una perquisizione a casa dove hanno trovato tracce di questi verbali e, e, e quindi il tutto eh, se non fosse tremendamente grave fa anche sorridere per le modalità assolutamente eh, i diciamo, rituali con cui si, è, si, si verifica tutto ciò cioè, eh, in un paese eh, così, eh, dalla cultura giuridica così antica, effettivamente eh, ci, c'è tutto un universo parallelo di cose che vengono fatte, voi per malapide, voi per sfaciloneria, voi per, eh, per altri motivi, dove ciascuno si sente minacciato, ciascuno si sente eh, appunto, eh, come dire, protagonista di una fase di lotta, come hai detto tu, di, di, eh, lotta di... Eh, di, di bande armate l'un contro l'altra appunto che si lanciano l'un contro l'altra e per cui questo pubblico ministero di Milano addirittura ha ritenuto di, 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 di scavalcare tutte le le, le, diciamo, le, le, le le regole che esistono e di informare un soggetto eh, dal dico che era membro del CSM non si capisce basta quale eh, procedura
1: allora, eh, allora in questo momento qua secondo te eh, come, come si può agire con, eh, tentando di ripanare la cosa perché adesso qui io con me ho un altro articolo di internazionale il titolo di internazionale di questa settimana è significativo è intitolato la strategia segreta contro le ONG che salvano i migranti questo è il titolo di copertina dove dentro narra dell'omissione di soccorso nel Mediterraneo narra anche della realtà della Libia la direzione, dove la direzione nazionale antimafia ha assunto un ruolo di primo piano nella lotta al traffico di esseri umani, ma gli errori sono stati tanti, i metodi discutibili e i risultati poco convincenti. L'inchiesta del sito investigativo statunitense The Intercept... Eh, è, è, un
3: altro è, tema... è, un,
1: è un tasto che conosci.
3: Sì, ed è un altro tema... Eh molto peculiare, la guerra all'ONG è stata fatta perché eh, secondo il teorema di Salvini le ONG eh, hanno rapporti con i trafficanti eh, di esseri umani e quindi eh, dietro questo retropensiero eh, che non è stato mai dimostrato, Eh, si è cercato di eh, colpire le ONG costruendo delle fattispecie giuridiche eh, come eh, eh, l'immigrazione clandestina e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e si diceva, così permettiamo ai giudici amici nostri eh, di indagare su queste ONG che salvando le persone eh, in mezzo al mare e portandole in Italia eh, commettono un, un, un reato, no? commettono il reato di favoreggiamento di immigrazione Ovviamente tutto questo eh, è pura demagogia, tant'è vero che tutte le indagini che sono state fatte non hanno mai portato a nessuna condanna ed è pura demagogia perché le leggi del mare impongono alle navi che possono intervenire per salvare un cristiano che sta per affondare, impongono di salvarlo e di portarlo in un porto sicuro. Poi eh, se questa persona ha titolo per restare nel paese dove è stato portato o no, questo è un'altra vicenda, ma non riguarda il traffico di persone o non riguarda il fatto che io voglio uh, favoreggiare eh, un immigrato clandestino, assolutamente no, io sto salvando un soggetto che, che è nel mare, che è in pericolo e se gli stati vicini non sono disponibili ad accoglierli e se gli stati diciamo, che sono disponibili non sono porti sicuri come la Libia, è chiaro che io devo portarli in Italia, cioè, è, è, è ovvio. Io sono un diciamo che, 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 che li raccolgo in acque internazionali, potrei rivolgermi al Malta, Malta non li vuole, mi rivolgo all'Italia, se l'Italia li vuole. Se anche l'Italia non li vuole, si pone un problema, come c'è stato per, per la Giotti o altre realtà. Però questo è, non è un qualcosa che può essere inserito come favoreggiamento della. della eh, l'immigrazione clandestina assolutamente no ci sono leggi che sono antiche quanto il mondo
2: e convenzioni
3: recenti che impongono di salvare le persone che sono a rischio poi il fatto che siano immigranti clandestini eh, cioè ma eh, volendo essere io personalmente non definirei clandestino nessuno ma volendo essere eh, rigorosamente eh, rispettosi delle leggi esistenti se un migrante eh, proviene da uno degli stati eh, come l'Eritrea faccio per dire no? come la Siria dovrebbe no? avere diritto all'asilo o ad altre forme di protezione sussidiaria quindi non è clandestino nel momento in cui tu mi dici sì. a che tutti quelli che partono dalla Libia sono clandestini commetti anche un errore giuridico perché la maggior parte di quelli che partono hanno diritto a chiedere a fare la domanda di, di, di asilo. Per esempio, io sono stato protagonista di un giudizio ancora pendente contro lo Stato, contro un, uh, un armatore privato e contro il capitano di una nave per un episodio di respingimento collettivo di tutti i cittadini eritrei. I cittadini eritrei notoriamente in gran parte ricevono il diritto di asilo in Italia. E quindi non erano illegali. Cioè è illegale chi li ha rimandati indietro, non, non loro che volevano semplicemente entrare, eh, diciamo, sfuggendo eh, dalla loro terra perché non potevano vivere, entrare nel nostro paese e avevano diritto a farlo. La guerra all'ONG è veramente una cosa eh, incredibile, perché poi è un travisamento della realtà. Chi ha rapporti con i trafficanti? è la guerra costiera libica, tant'è meno che uno dei suoi investici, famoso BIA, <ride> colonnello, eh, adesso promosso colonnello, gradi colonnelli, è una chiama rassinante di persone. Eh, quindi eh, l'Italia, eh, sì, certo. l'Italia ha, rapporti, ha rapporti con la Libia, finanzia la Guardia Costiera libica, forma eh, diciamo, questi della Guardia Costiera libica e questi sì che hanno rapporti con i raffinanti di persone.
1: Quindi abbiamo... e
3: quindi noi anziché andare a colpire loro andiamo a colpire le leggi. Questa è proprio la deviazione e la manipolazione della realtà.
1: Abbiamo, abbiamo quindi le istituzioni libiche che eh, hanno eh, i trafficanti, sono collegati ai trafficanti, sono collegati alla DNA italiana anche allora. Quando tu hai nominato Villa è stato incontrato dal DNA.
3: <ride> sì, si poteva dire che all'epoca non sapevano chi fosse costui, perché questo è quello che è stato sì, detto, però adesso lo sanno, voglio dire. Bia attualmente riveste un ruolo apicale all'interno della Guardia Costiera Libia cioè eh, di fatti diciamo
1: l'hanno rimesso in ordine non è ancora a, a un potere all'interno della Libia no?
3: appunto no ma giusto per capire se c'è una, una guerra da fare all'ONG non è certo l'ONG che salvano le persone dal mare perché non si indaga sull'ONG che vincono i progetti di, eh, eh, costati all'Italia svariati milioni di euro di assistenza nei lager libici perché non so se lo sai ma ci sono dei bandi che vengono pubblicati e che attirano diciamo, diverse ONG italiane che prendono diverse centinaia di migliaia di euro per, per rinessere una serie di eh, attività nei centri di detenzione libica okay? non so se lo sai questo ma non,
1: io, fai bene a dirlo perché ah, allora, non conosciamo la realtà dirti erano allora, parole povere vai, allora tu mi devi vai avanti spiegare, vai avanti
3: tra questi centri ci stanno pure centri gestiti da via dal famoso signor via che notoriamente anche alla luce delle risultanze processuali italiane per esempio il tribunale di Messina sono luoghi di tortura e di estorsione sistematica ora una ONG che lavora al centro medico, eh, che, che ha messo in piedi e eh, finanzia il centro medico di questa eh, struttura dove, che è ricollegabile a via, spiegatemi che, che non favorisce lei l'estorsione e una serie di reati. Io prendo centinaia di migliaia di euro per tenere in vita i torturati, fondamentalmente. Cioè, io la vedo così. Cioè, le, le, allora, se c'è qualche, qualcosa da, da chiarire su come, eh, sul, innanzitutto sulle finalità delle attività, ma anche su quello che, gente, che le ONG vanno facendo, è più in questo settore. Come mai queste ONG prendono i soldi che subappaltano a ONG libiche dei quali non si riesce a capire come vengono impiegati i soldi e nessuno dice lì? io mi rivolgo a un libica e sono sicuro che l'ONG non subisca pressioni dai gruppi armati, dal, eh, dagli stessi politici libici, cioè, non lo posso credere questo, quindi l'Italia spende centinaia di miliardi di euro a ONG italiane che a loro volta gli bastano energie libiche trattenendosi il loro utile eccetera eccetera, quindi alla fine con i soldi italiani si rinforza in qualche modo o, diciamo, si, 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 si Fa, si cura un sistema, quello dei lager che è un sistema malato e si dà anche legittimazione politica perché poi i centri di detenzione dicono eh, ma ci stanno pure le vostre qua che lavorano e quindi è tutto a posto
5: Luca che tu sappia sono regolari alla forza, alla forza. sono regolari i progetti del sì, ministero sì, sì, degli sì. esteri e della Commissione sì, allo sì. sviluppo? Sì, sì sì, sì. sì.
1: Beh. ma so, ci sono, 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 stanno andando avanti ancora è una
5: documentazione pubblica quindi possiamo facilmente certo, pubblica
3: no perché pubblica no perché noi stiamo facendo fatica a reperire diciamo e può, sono pubblici i bandi e sono pubblici le associazioni che le hanno vinte poi la rendicontazione della loro attività non è pubblica e noi stiamo facendo grande fatica per ricostruire come sono stati spesi questi soldi ho
5: capito però chi ha vinto i progetti questi sono, queste
1: sono informazioni sono
5: pubbliche. Sì, Certamente. Sì, certo, certo.
1: Ma è, è stato... Poi è chiaro,
3: è chiaro che, è chiaro che uh, la finalità è sempre positiva e non c'è per esempio la dotazione di sapone, non lo faccio per dire, oppure certo. uh, l'installazione del, 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 dell'acqua potabile nel sistema acqua... ma. Però poi ci sono tante cose che sono assolutamente grigie
1: ma è stata la gestione Minniti questa?
3: Non è solo Minniti, vengono eh. ribaditi, vengono ripetuti ogni anno questi, questi bandi.
1: Scusami, una, una domanda che mi viene spontanea. Ma allora, Draghi, che cosa ha combinato? Là?
3: <ride> eh, ma Draghi è l'avamposto del neoliberismo, no? E quindi eh, diritti umani e tutela dell'ambiente con i neoliberisti non è che vanno molto d'accordo. Il neoliberismo ha le sue regole e ha le sue finalità, principalmente quelle di eh, espansione economica eh, delle, delle, delle grandi aziende, principalmente quelle. Gradis sta facendo ottime cose in questo ambito. Quando va in Libia e eh, ringrazia la Guardia Costiera per le operazioni di salvataggio, sinceramente.. Eh, ci
5: cascano le eh,
3: braccia. Sì, esattamente, dice il fatto, sapendo di mentire, siccome lui è stupido, non è chiaramente, eh, vuol dire che nello scacchiere attuale questo è quello che è richiesto dal da, 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 da Presidente del Consiglio dei Ministri Italiano. Dice il fatto, perché eh, guardate, non solo, solo eh, organismi internazionali, ma anche stessi pezzi del, diciamo, dello Stato italiano, per esempio la magistratura Italiana che ha fatto accertamenti terribili su quello che succede in India. E, cioè, quindi dire è tutto a posto, tutto bello. Eh, eh,
1: non... un'altra, cioè... cosa, un'altra cosa, eh, ho letto in questi articoli di Internazionale che da quando si è lavorato per e eliminare l'ONG non soltanto ma anche accusando e quindi facendo in modo che abbiano da essere, da essere allontanate da, dalla zona non si hanno più notizie da una parte e quindi ha la difficoltà la, 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 la cosa costiera la, la guardia costiera libica diventa in qualche modo la padrona e anche una tu stai facendo un processo anche una nave privata che invece di riportare i profughi, in It- i, 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 quelli che erano in mare, in Italia, li ha, li ha portati direttamente alla, 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 alla Guardia Costiera libica. Allora, l'altra domanda ancora è, in questo momento, che cosa si muove sul piano internazionale europeo, oltre a Frontex che c'è stato, cosa si muove per avere una corretta posizione e, e, e azione riguardo alle persone che hanno bisogno?
3: Ma non si muove nulla, cioè, la, la, la strategia europea è quella di pagare paesi come la Turchia e eh, eh, ecco, come la Libia per trattenere con ogni mezzo eh, il numero maggiore possibile di, di persone che, sono, che vogliono arrivare in Europa. Le ONG sono state messe in un angolo perché eh, nonostante tutti i processi le indagini partite non hanno mai eh, accessato nessun tipo di eh, violazione, però nel frattempo eh, c'è il sequestro del, 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 dell'imbarcazione, nel frattempo eh, ci sono tutta una serie di problemi amministrativi per cui non hanno eh, diciamo, la, eh, diciamo, le, le, le carte in regola per poter v- mettere la, la barca a mare e partire e fare quello che devono fare. Quindi hanno eliminato i testimoni perché le ONG erano i testimoni di quello che succedeva. E infatti sono accadute tantissime tragedie, l'ultima quella dei 130... 100, grandi,
1: 170 poi... Ma... Che ah,
3: poi, è... erano, esatto, ce, ce poi erano altre, esatto, ce n'erano e dal capo erano 170, eh, che sono stati due giorni, due giorni eh, in mezzo al mare a chiedere l'intervento. E su questo specifico episodio eh, vi è un retroscena assolutamente eh, grave cioè la guardia costiera libica aveva dichiarato all'Italia che non poteva intervenire quindi non, manca, non c'è nemmeno la situazione diciamo come dire di dubbio di dire vabbè eh, intervengono loro avevano si aiuto loro che non sarebbero intervenuti E eh, quindi di fatto è, è, è un'omissione di soccorso grande quanto una montagna che è durata due giorni, ripeto due giorni, non ci vuole qualche ora per raggiungere diciamo, partendo da, da una delle varie postazioni, a parte che la, la Marina Militare Italiana ha le navi lì, eh, ce l'ha in Libia, ce l'ha eh, ovviamente eh, a Lampedusa e quindi chiaramente eh, esiste la possibilità di intervenire in tempi brevi se lo si vuole ma poi c'è comunque la flotta privata che eh, viaggia continuamente eh, eh, facendo quel quel, quel tragitto l'episodio che tu prima hai citato del processo che sto seguendo riguarda una fase storica il primo giugno del 2018 diventa ministro degli interni Salvini nel luglio del 2018 le navi private erano costrette a respingere i migranti cioè venivano costrette a uh, prendere diciamo le persone che naufragavano e a riportarle in vita. Si è verificato solo in quel periodo. Poi sono partite le indagini penali della Procura di Napoli e eh, guarda caso questa cosa non si è più ripetuta.
5: Meno male, grazie eh, quindi, alle attività dei, grazie. degli avvocati e dei magistrati. Eh Sì, eh, sì. Eh,
3: io sono intervenuto... Perché la Procura di Napoli ha aperto le indagini su un episodio accaduto a fine luglio e si riteneva che fosse l'unico episodio. Perché finora i
1: respingimenti collettivi... Quale episodio?
3: Eh, allora, te lo dico subito. Finora si riteneva che gli episodi di respingimenti collettivi venissero fatti solo dalle navi eh, diciamo, eh, pubbliche, quindi delle istituzioni pubbliche principalmente della, della Marina Militare. Invece a fine luglio si scopre che una nave di un armatore privato era stata coinvolta in, in un episodio di, di respingimento collettivo. La procura di Napoli apre un'indagine e rinvia il processo eh, con loro che sono stati i protagonisti di, questa, di questo respingimento. Io ed altri avvocati veniamo a sapere che agli inizi di luglio la stessa armatore eh, con un'altra nave, quella di fine luglio si chiamava ASSO 28, quella degli inizi di luglio si chiamava ASSO 29, quindi queste due navi diverse, ASSO 28 e ASSO 29 in due episodi diversi, avevano eh, anche agli inizi di luglio effettuato un'altra operazione di respingimento collettivo. La ASSO 28 e la ASSO 29 sono navi che appartengono a un armatore privato che da sempre ha partecipato a episodi di salvataggio, ha salvato migliaia e migliaia di migranti portandoli sempre in Italia non si capisce perché a luglio invece cambia la rotta cambia il, il, il comportamento e questa diciamo armatura, devo dire la verità sempre contraddistinto per aver effettuato tante operazioni di armataggio decide di riportarli lì quello che secondo me è successo è che vuoi attraverso diciamo, eh, ordini, e questo non è ancora chiaro, diretti, poi attraverso il cambiamento del clima questi sono stati obbligati a, a non portarli in Italia, però poi non lo hanno fatto più perché chiaramente hanno capito che è una cosa che non si poteva fare. È an-
5: e siamo ancora a che punto è la, la, la vostra causa?
3: È partita, cioè non è ancora stata fatta celebrata la prima odienza. Non,
5: non capiamo ancora. Invece, Beh, mi ricordo Interessante che
1: però questa cosa fa è... che tu dai una responsabilità anche al privato.
3: Beh, per forza, perché se, 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 se non si può fare, chiunque partecipa a un'operazione che non si può fare è responsabile.
5: Certo, e non può ser- certo scusarsi dicendo stavo solo eseguendo gli ordini del governo perché non è sufficiente. Poi, poi, è, chiaro che
3: le, le, poi è chiaro, e lo voglio dire per essere eh, obiettivo, diciamo, è chiaro che l, eh, la responsabilità del privato che viene diciamo, comandato dalla Marina Militare Italiana o da quella libica di fare una cosa del genere... Anche se è illegale, certamente ha una posizione diversa rispetto al pubblico che invece lo deve fare perché rientra nelle sue finalità. Non so se vi sono spiegato perché, eh, perché io voglio anche mettermi nei panni del capitano della nave che ha sbagliato, ma ovviamente eh, diciamo, la Marina Militare Italiana mi dice di prendere questi cristiani, di farli salire a bordo, di far salire a bordo la Guardia Costiera Libica che è armata. Cioè, mi rendo anche conto che. Diciamo, probabilmente, ma è la Marina Militare italiana che non doveva eh, diciamo arrivare a tanto no? non si sarebbe proprio dovuto consentire di mettere a repentaglio un equipaggio italiano eh, facendolo poi eh, diventare schiavo degli ordini della Guardia Costiera Libia. Cioè, è, è, è tutta la costruzione che è sbagliata
5: io allora. voglio chiederti un'ultima cosa su, su questo caso ma anche in, più in generale eh, mi ricordo che hai detto eh, in un'altra occasione che in effetti anche le agenzie dell'ONU da questo punto di vista hanno taciuto l'UNHCR eh, che tu sappia, è chiaro che loro non si sono comportati eh, in maniera colpevole, però hanno girato la testa dall'altra parte, non hanno voluto vedere le cose. Che tu sappia, c'è un'azione di disciplina interna in queste agenzie per per cercare di capire chi è che ha voluto non vedere?
3: No, non ne sono a conoscenza. Grazie. Non ne sono a conoscenza.
5: Potrebbe essere una cosa che la società civile solleva, perché se non ci possiamo più nemmeno fidare delle agenzie dell'ONU fare
1: della prezio- protezione delle persone. E eh, qua c'è, su questo articolo che di cui, che cui accennavo, ecco, eh, qua dice inizialmente i dirigenti di Frontex si mostravano piuttosto cauti. Dal punto di vista di Frontex osserviamo la Libia con preoccupazione. Non è un paese stabile, dichiarò nel 2017 leggeri. Stiamo contribuendo ad addestrare 60 agenti di una possibile guardia costiera libica da creare in futuro ma è solo l'inizio. Bonino vedeva le cose diversamente. Hanno cominciato a fornire supporto alla loro cosiddetta guardia costiera che sostanzialmente era formata da trafficanti in abiti diversi.
6: Allora, allora
1: la gestione Roberti della, della direzione antimafia che è andato in pensione adesso e la nuova gestione, a che punto stanno? A che cosa servono? a mantenere i rapporti, a fare le assemblee particolari dentro le quali ci sono, il, quello che dicevi prima tu, eh, a Bia e ci sono altri. E poi giustifichiamo questi incontri con la direzione antimafia con i mafiosi che stanno lavorando.
3: E io, io non so la, la diciamo... Cosa A che punto è eh, la direzione nazionale? Nativa. Io ti posso dire che fin quando noi avremo dei politici i vertici dello Stato, come Salvini che va in Libia e dice tutto a posto, ho visitato i centri di direzione, sono centri di modello così li definire, o Draghi che dice ma siamo grati alle, alle operazioni di salvataggio, eh, quando in realtà... Eh, tutti sanno che la guardia costiera libica è, è, è quantomeno infiltrata non voglio dire tutti ma sicuramente quantomeno infiltrata da uh, soggetti che hanno rapporti con i trafficanti. No, quando noi arriviamo che i vertici del nostro Stato fingono che non ci sia il problema a cascata non riusciremo mai a chiamare le cose col proprio nome e, è così quando noi diamo i soldi alla guardia costiera libica o le navi alla guardia costiera libica o altre attrezzature noi dobbiamo essere consapevoli che stiamo eh, diciamo, finanziando un soggetto che ha un doppio fine, perché loro, quando riprendono il migrante che ha già pagato il trasporto e lo riportano indietro, guadagnano. Questo è il punto. Il migrante per partire deve pagare quindi quando i trafficanti li riportano indietro eh, sanno che avranno un doppio guadagno. Questa è la realtà. È inutile che ci prendiamo in giro, poi che la guardia costiera sia funzionale al 100% a questa logica oppure solamente alcuni di loro sono funzionali, questo non lo so, voglio pensare che non siano tutti così ma, ma, ma dobbiamo dire le cose con il proprio no, è inutile che noi ci, eh, diciamo come dire facciamo i verginelli e, e, e riteniamo di star facendo una cosa buona mettendo in piedi la guardia costiera libica senza poi controllare effettivamente chi ci sta là dentro ora via, tutti sanno chi è non mi pare che l'Italia abbia fatto qualcosa abbia protestato perché è stato promosso colonnello, mi pare proprio che non sia successo nulla e del resto bisogna anche dire un'altra cosa noi parliamo di Libia, ma non esiste la Libia, esistono le Libie perché la Libia è, è diciamo, interessata da un conflitto eh, diciamo, civile oramai, radicato. Ci sono almeno due eh, signori, eh, uno che sta a Tripoli e, e, e che diciamo, occupa eh, il seggio che viene ufficialmente riconosciuto come quello di essere rappresentante della Libia, da un lato, n'è un altro, Haftar, che sta eh, da un'altra parte, nell'ovest della Libia, a Benghazi e eh, 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 chiaramente eh, diciamo, sono in guerra tra di loro. Astar ha cinto da sedio Tripoli poco fa. Quindi quando noi parliamo di Libia, di chi parliamo? E eh, soprattutto eh, sappiamo che i usciti da, da, dal, dal, dalla zona costiera della Libia che si estende nell'entroterra africano, nell'entroterra africano né Astar né... Eh, a Sterraggi hanno un minimo di, 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 di presa, perché comandano i, feudali, i signori feudali locali, quindi quando parliamo di liberi, di che parliamo? Mica parliamo di uno Stato unitario che ha delle, un, un suo andamento democratico, stiamo parlando di uno Stato che non ha ratificato la Convenzione di Ginevra sui rifugiati e che prevede nel suo codice penale il reato di immigrazione clandestina per chiunque entri nel suo paese senza permesso di soggiorno. Quindi tutti i migranti che passano per la Libia sono dei criminali per, per la Libia. Quindi questo consente loro di mandarli in prigione, no? perché legalmente non stanno facendo qualcosa di sbagliato. Secondo il loro codice penale chi entra... Senza precedere a un criminale, vanno in prigione e poi nelle prigioni succede quello che sappiamo. Vengono sistematicamente estorti eh, i soldi a, a questi poveracci che già hanno fatto viaggi assurdi, e questo succede alla luce del sole, tutti sanno che è così, e non mi pare che le istituzioni italiane puntino il dito sufficientemente su questa realtà. Anzi, 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 fanno di tutto per coprire questa evidente. Eh, manipolazione delle
1: cose senti una cosa Luca anche qui in radio qualcuno ha fatto un'osservazione sembra ingenua ma secondo me è un'osservazione il costo che hanno questi viaggi della disperazione per arrivare in Europa il costo proprio materiale i dollari, le cose che si vogliono i soldi che vengono rubati le vicende che hanno, il deserto e poi quando entrano in Libia tutto quello che devono sopportare eccetera non potrebbe essere evitato se si accettassero dei viaggi in aereo che costa quello che costa ma una volta fatto è finito non non è possibile un tipo di eh, eh, eh. sì ma ma, ma nessuno Eh, la mia domanda eh. è che che cos'è che blocca questo tipo di modalità di esportazione
3: è che grazie a questo sistema un terzo muore non so quanti, un quarto forse grazie a questo sistema un quarto muore e quindi
5: non 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 eh? gra-
3: grazie a questo sistema una percentuale altissima di chi parte muore, quindi, si, quindi il vero problema che hanno le democrazie occidentali è di non fare arrivare queste persone e siccome sanno benissimo quello che succede, devo dedurre che loro sono disposti quindi, ad accettare… Quindi
1: le nostre ambasciate sono conniventi?
3: Ma non è che sono condiventi, l'ambasciata non è che ha tanti poteri, perché se tu non hai il permesso di soggiorno, tu che parti dalla Nigeria, vuol dire, se tu non hai un permesso di soggiorno non puoi andare in Italia. Cioè, eh, si dovrebbero fare i corridoi umanitari, si dovrebbe gestire la cosa in un altro modo eh, e quindi eh, come dire, a, a allargare il numero delle persone che possono arrivare nei paesi occidentali e farle arrivare ev- evidentemente con altre modalità. Come, come, come poi succede quando si riesce a fare questi corridoi umanitari, no? come la comunità di Sant'Egilio, per esempio è specializzata in questo, per fortuna, quindi ogni tanto si riesce a convincere le autorità politiche che forse un totto numero di persone devono, possono entrare, ma il problema è che non c'è l'interesse a risolvere, a risolvere questo sistema, questo sistema va bene pure agli stati occidentali, perché e grazie a questo sistema una grande parte della, delle persone che potrebbero arrivare nelle nostre coste vuole...
1: Qui abbiamo, abbiamo il trauma della rotta balcanica, della rotta libica, della rotta eh, della Turchia, abbiamo, abbiamo il trauma di tutto su queste cose qua allora.
3: No, io non direi il trauma perché la maggior parte delle persone non lo vive come trauma, anzi è contenta. Io penso che abbiamo la responsabilità. Cioè, abbiamo la responsabilità perché sappiamo che succede e se non facciamo nulla siamo condiventi
1: secondo te eh, è un dibattito che è nato anche nella nostra associazione qualcuno lo conosci anche tu Antonio Plebani che ha citato un pochino la modalità con cui siamo andati nel centro del conflitto a Sarajevo e si domandava ma vuoi che non sia possibile entrare nel centro del conflitto anche nella, nella Libia si potrebbe fare qualche azione che diventa una denuncia internazionale attiva, coerente in qualche modo
3: sì, quell'idea Antonio l'ha discussa con me quindi certo eh, stiamo in un momento eh, viviamo in un momento dove le coscienze sono addormentate eh, dove gli attivisti dove coloro che diciamo protestano sono sempre pochi sempre più pochi quindi io credo che sia assolutamente opportuno eh, porre in essere qualche iniziativa di eh, denuncia di quello che sta succedendo, affinché si parli in, ma- in maniera corretta e completa di quello che sta succedendo. E una delle iniziative, così come nel 1992 è organizzata la marcia della pace verso Sarajevo, necessariamente il primo tratto in nave e il secondo tratto eh. Eh, con i pullman qua se si deve rigorizzare qualcosa si può fare solo attraverso primo, le navi il primo
1: tratto da naufragio anche per noi te lo ricordi? Vabbè. il
3: primo tratto da naufragio anche per noi sulla Liburnia sì, te lo ricordo in sì, inizio certo, certo. Eh, Anc- e quindi... ancora
1: spalato invece che 8 ore sono state 20 ore di navigazione va
3: Me, me lo ricordo me lo ricordo. <ride> però oh, volendo traslare quell'esperienza oggi si potrebbe far partire una, una, una flotta di navi dall'Ampedusa da verso la Libia perché no
1: vediamo va bene allora vuoi, vuoi far, da altro invece volevo domandarti eh, tu personalmente adesso tu, come cosa suggerisci qua? Eh, io intanto aprirei le telefonate, raccoglierei i desiderata delle persone, un, un dieci minuto, posso chiamarti fra un quarto d'ora?
3: Sì, certamente, tra, tra un quarto d'ora fra,
1: ancora. Fra un quarto <ride> d'ora a... ti, ti, rompo, ti, ti rompo ancora e poi, poi basta. Eh? Va, bene? Va bene, apro, apro le telefonate degli ascoltatori, grazie intanto. Ciao, ciao, ciao. Gentilissimo e chiaro. Ciao. Ciao. Allora, avete sentito tutti quanti, quindi eh, non ho interrotto il dialogo finché ho potuto e mi pare che le risposte date siano state molto puntuali, precise, senza girarci attorno e mi pare anche non, non teneziose. Pronto?
7: Eh, pronto, buongiorno, guardino. sono Enrico. Enrico, buona giornata. Eh, senta, a me piace fare sintesi. Eh, sarà l'abitudine Appia, da...
1: dimmi la sintesi non, non per pensare a te Dai, dimmi la sintesi no,
7: mi piace fare sintesi perché da tutto quello che è stato detto si evince una cosa che si lavora in un caos più totale quando gli elementi per derimere il tutto e fare chiarezza ci sarebbero però qualcuno Per suo interesse politico di prepotenza mondiale, all'ONU ha fatto la guerra. Quando l'ONU aveva un po' di potere, di cose del genere, sì, ne succedevano, ma molto meno. C'erano i caschi blu che intervenivano, potevano usare anche un po' di forza. Non c'è più l'ONU. Le leggi, ma cosa sono le leggi? Catastraccia, C'è la legge del mare, ma qualcuno bevendo un mojito se ne fregava altamente della legge del mare, che è una legge internazionale, quando gli stessi nazisti, quando si luravano una nave nemica, raccoglievano i naufraghi. E dopo cominciamo, e dopo questi erano il peggio del peggio del peggio, per me siamo finiti ancora più in basso del nazismo. E con questo dico tutto. Allora, vedete, finché noi si accesta questa prepotenza pan-terrestre di uno Stato che sistematicamente, essendo uno Stato assassino, perché è quello che ha fatto più guerre, è quello che ha mollato due bombe atomiche, è quello che i presidenti che non li vanno li fa fuori, anche proprio con le armi, finché noi non ci liberiamo di questo questo paese, non di persone assassine, perché ne ho conosciuti tanti, sono gran brava gente, ma che mi dicevano loro stessi qui è inutile votare perché tanto chi comanda non sono quelli che noi votiamo, non sono i partiti, sono quelli che stanno dietro e che manovrano tutto, e esattamente come sta succedendo anche in Italia, perché Buono. non mi dirà che abbiamo una classe politica, non mi viene a spellicarmi dalle risate,
1: Grazie. e chiaramente
7: sono tutti burattini, Va, bene. Allora, stare qua a discutere e Va ci... bene,
1: allora non discutiamo, non discuto più neanche con te, allora Enrighi, grazie comunque dell'intervento, però è ma- così massimalista questo intervento che nega la realtà dei responsabili dovunque si trova. E quindi non abbiamo l'ONU, non abbiamo gli stati democratici, non abbiamo il mondo, non abbiamo nessun altro. Io non credo che co- da questa parte troviamo qualche risposta io devo dirti con molta franchezza, sono molto d'accordo sulla critica che fai sull'ONU, sulla critica ma ridurre la responsabilità oggi a un passato, a tutto il resto a una realtà unica al mondo mi pare che sia molto ma molto riduttivo scusami, anche se sono d'accordo con te sono anch'io critico nei confronti degli Stati Uniti per carità, siamo critici ma altro essere critici e lavorare per vedere cosa si può fare altro è invece negare tutto il resto. Non si può negare tutto il resto, va preso tutto sul serio e la responsabilità è su tutto quanto d'accordo sulla proposta di dare maggiore spazio e maggiore incisività all'azione dell'ONU. D'accordo. Allora, sempre 049, 880, 90, 20, una, 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 una possibilità di intervenire mi interessava anche per la reazione alla trasmissione che è stata così come è stata fatta con questo avvocato pronto buongiorno buongiorno, ciao Luigi
6: Senta, è vero che bisogna cercare delle responsabilità ma se si cercano ni governo conte uno ci sono tutte io ho visto nella mia vita poi se ne dimenticano ma uno che poi che poi non so se ha fatto alcuna legge con un capio dentro il Parlamento italiano. Un capio, è eh, proprio di quelli che usavano di far veste. E poi ho visto un presidente di consiglio con un cartello che inneggiava che finalmente abbiamo fatto quello che dovevamo fare. E cos'era? i decreti sicurezza, lei forse se ne è dimenticato, ma io me ne ricordo benissimo di quest'uomo con qui cartello, ma in più, prima c'era un altro presidente in Libia, perché adesso ce n'è uno nuovo, quello di prima era omaggiato dai Conte I, Trump ricevette una base per i droni nella Libia meridionale perché da Sigonella non poteva arrivare in Somalia. E chi gliela diede se noi conte uno? Ora. Siccome il Conte 1 o anche il Conte 2, cioè il Conte è l'uomo della Chiesa Cattolica o di, o di una parte di Vaticano, lei la milta come il cavolo ci pare, ma di fatto è legato a ambienti della Chiesa Cattolica, saranno di parte, saranno come un rabbone. Questa parte.
1: Guarda che lo sento il fai
6: Questa parte... Conte è un uomo se non della Chiesa Cattolica di una parte di Vaticano. Ora questa parte di Vaticano ce l'ha o non ce l'ha una responsabilità? Perché come dice lei bisogna trovare chi è che ha le responsabilità e siccome glielo ripeto ho visto uno con un caffio ma ho visto anche uno con un cartello e se quello è l'espressione se non di tutta la Chiesa Cattolica, certamente di una parte. Ma lui ce l'ha o non ce l'ha queste responsabilità? Perché durante il Conte 1 sono state regalate delle motovedette alla Libia o forse qualcuno se ne dimentica. No, non è che gliel'ha regalata i Salvini, gliel'ha regalate tutto il governo. Eh, e quindi quel, quel tipo di personaggio può essere quello che dà la base a Trump quello che dà le motovedette al governo che ora non c'è più in Libia quello che fa tutta una serie di robe e poi dopo deve essere anche un'altra cosa io la saluto e buongiorno
1: buona giornata detto questo però Luigi eh, fatto il processo a Conte io rimango eh, con le mani in mano ancora io non riesco a fare niente assolutamente niente e quindi mi sto fermo a guardare e dico che lui è responsabile. Fatto questo? Pronto?
4: Buongiorno.
1: Ciao, Lisa, parla. ciao.
4: La Turchia fa parte del Consiglio d'Europa. E, sì. e cosa sì. sta facendo la Turchia?
1: Sì, Turchia, sì. Ha
4: usato. E ci ricordiamo i kurdi siriani che hanno liberato Raqqa Poi gli americani, al posto degli americani, no? Oggi sono sono stati lasciati in mano ai turchi. E li stanno incriminando. Cioè, hanno messo in carcere tutti i dirigenti. Hanno chiuso il partito che era di queste appartenenze. Quindi eh, eh, nessuno va a fare i conti alla Turchia, capito? Perché l'Europa, ripeto, fa parte del Consiglio d'Europa. Quindi l'Europa dovrebbe pretendere un minimo di rispetto dei diritti umani, minimo, no? Questo non, non esiste. Perché eh, eh, Bruxelles e Ancora tracciano, ma tracciano per fare i propri interessi e basta. Cioè la logica dell'Europa è questa. Oggi eh, no, cioè, è inutile, cioè, così funzionano le cose, cioè l'Europa si fa i suoi interessi e non guarda minimamente, non, non c'entrano più i diritti umani, non esistono più, Cioè ci sono progetti di epurazione etnica lampanti in quella zona eh, e così deve andare, non c'è niente da fare.
1: Ma, eh, ma per quanto riguarda tutta la cosa migratoria, la realtà migratoria l'epurazione etica, etnica, come la vedi?
4: La, mi scusi, non ho capito. Per
1: quanto riguarda tutta la realtà migratoria, la, l'epurazione etica, etnica, come la vedi?
4: Eh, che, che prospettive hanno? cioè questi eh, non hanno più le il paese sono
1: le prospettive che continuano a venire e, che, e continuano a solcare il Mediterraneo prospettive ah, dato.
4: crepano lo ha detto giustamente lei potrebbero prendere in aereo se ci fosse l'intenzione di non farli crepare i sistemi ci sarebbero ma l'intenzione eh, è di quello che difatti ha
1: detto che non ci guadagnano come ci guadagnano in questo modo qua e anche non hanno un, un risultato politico Avendo un, atteggi- un atteggiamento ma, di rispetto, bambino chi
4: è che ci guadagna? <ride> ci guadagna la malavita organizzata, giusto?
1: Eh, certo. Va bene, <ride> allora, buona giornata, ciao.
4: Cioè, ciao ma ciao, la convivenza tra i governi è lampate è chiara? Ciao. Perché si potrebbe eliminare in qualsiasi momento questa situazione. Grazie. Buongiorno.
1: Ciao, buona giornata anche a te, Lu- Lu- Luisa. Allora, sempre 049 880 9020. Un'altra telefonata pronto?
2: Sta Albino, sono Francesco.
1: Ciao Francesco.
2: Allora da quello che ha detto il tuo ospite telefonico,
1: sì. ah, a difficile. proposito, secondo te ha parlato con molta chiarezza oppure no?
2: Assolutamente, sì, sì. Eh, mh, <ride> cosa, cosa ci può essere di peggio? Il grosso problema è questo, noi abbiamo un governo eh, intanto assolutamente neoliberista, l'ha già detto il suo ospite, le prospettive del neoliberismo sono, le conosciamo tutti, le prospettive in Africa che qualcuno faccia qualcosa di autosufficienza viene ammazzato immediatamente dopo. Abbiamo un governo dove ci sono dentro tutte le forze politiche più o meno, chi è fuori certamente non è con i migranti. Si dice stiamo tutti al governo perché altrimenti potrebbe andare peggio se non ci fossimo noi. Ma peggio di così, mi mitragliamo in mare. Allora, il tuo ospite e anche voi presenti in studio, c'è qualche referente al quale si possa far capo per risolvere questa situazione? Pensiamo che bisogna far tutto che venga dal basso, ma chi viene dal basso? È in disaccordo con queste tragedie o sotto sotto la solidarietà pelosa fa in modo che ci si giri dall'altra parte intanto badiamo al pollo che mettiamo nel nostro piatto? Sono un po' pessimista. Ti ringrazio comunque della trasmissione e saluto tutti quanti.
1: Ti ringrazio anch'io. Ciao. Allora, sempre 0,49, 80, 90, 20, sono due domande buone da tenere, anche queste qua. Allora, una... pronto?
2: Pronto, buongiorno, Dorbino. Io la bestia delle bestie, il Dio anti Dio, il Satana anti Satana, la soluzione ce la vuoi?
1: Roberto, dai, dimmi. Eh, eh
2: basta solo sp- spargere un po', fare un'indondazione pa- planetaria qua, di acido nitrico si puliscono i virus, si puliscono gli uomini, magari i, i poveri animali anche purtroppo, ma chissà che magari non riesca a fare qualcosa di migliore.
1: Non trovi. Mi pare che sia una purificazione oltre che autolesionistica micidiale. <ride> <ride> ma dai d'accordo
2: che c'è che e vadere i vuoti. Ma bene. quante c'è la sente se so senti, in giro, scusa. Eh. Tutti santi siamo come te ne forse Qualcuno si so smette che siamo anche tutti dei besti di monde.
1: Ciao. Ciao. buona giornata. Grazie. <ride> Una soluzione drastica qua. Allora, sempre 049-80-90-20, altrimenti mi rivolgo direttamente ancora a Santa Salta la Macchia, l'avvocato Luca Salta la Macchia, e gli faccio fare un po' la conclusione di questa trasmissione. Cioè, allora, vi chiedo di, a questo punto, se ti metto un po' di musica, Mario Coppilett vi lascio con un attimo di musica finché procuro il, la, 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 il, il rapporto con Luca eccolo qua andiamo
7: you... in
1: c'è ancora in diretta ecco, ancora, siamo ancora in diretta allora sono in rapporto con Luca senti Luca, ci sono varie, varie posizioni Una, la prima, prima, il primo intervento dice si lavora in un caos totale anche perché la grande potenza degli Stati Uniti in qualche modo è stata responsabile dei crimini del passato è responsabile anche dei crimini però pone un problema perché l'ONU adesso non ha nessun potere per cui le leggi del mare non contano perché contano le altre cose non, e tutto si riduce a una pratica di violenza che si intercetta da una parte o dall'altra. La seconda, quindi non ci sarebbe né un ONU né le strutture oggi del mare. Poi eh, si è parlato del conte 1, conte 2 e anche la relativa responsabilità anche della, della Chiesa riguardo a questo per quanto riguarda i decreti di sicurezza che sono stati fatti e per quello che si è mosso all'interno del e perché anche eh, sono state regalate, eh, da, con la con complicità un po' di tutti, anche del Vaticano, regalate le vedete alla Libia per fare un piacere a Trump e poi eh, mh, la, poi anche la, la Luisa diceva che in questo momento ci sono delle convenienze e le trattative che ci sono tra Turchia e Bruxelles e a, tra Ankara e, e Bruxelles e tutto quello che sta avvenendo anche nei confronti della repressione dei kurdi comunque di quelli che sono eh, più in vista nella, nella gestione politica dei kurdi poi infine un altro che pone un, due problemi il primo problema è All'interno di un, dice qua, all'interno di, di un governo con tutte le forze politiche dentro il governo, eh, la, le due domande, siamo nel peggio del peggio, con il neoliberismo, perché si sa, allora si domanda, c'è qualche, questa è una domanda importante, c'è qualche referente per fare capo, eh, per, per venirne fuori, e fa, perché può far capo a, a, a fronte di questa situazione? per uscirne in qualche modo, anche perché, e qua c'è l'altra domanda, siamo sicuri che anche noi che dichiariamo che è necessaria la solidarietà, non è molte volte una solidarietà pelosa che che è messa avanti per motivi soltanto di immagine e e, 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 di di posizione politica, eh, come dire, di bandiera, quella quella parola, insomma, ecco, perché porto sotto sotto se anche le cose non vanno bene per quelli che sono più poveri di noi non ce ne dispiace proprio per niente do- le domande sono un po' queste puoi dirci qualcosa tu?
4: sono
3: domande complesse diciamo parto da quella dell'ONU ma l'ONU non c'è mai stata in realtà c'è solo verso i paesi considerati E allora contro Cuba, contro Iran, ma eh, quando bisogna bacchettare le potenze occidentali l'ONU non c'è mai stata, fatemi un esempio in cui l'ONU è riuscita a imporre, anche perché avendo il giochino del del veto eh, chiaramente eh, non non interviene nelle, nelle questioni importanti è riuscita l'ONU a fare qualcosa per la situazione di Israele della, della, della quotidiana costante violazione sistematica dei diritti umani del popolo palestinese no e quindi eh, ancora una volta l'ONU fa molto dal punto di vista dell'assistenza ma non riesce assolutamente a, ad essere presente e a eh, bacchettare gli stati sulle loro politiche che, che poi sono politiche diciamo eh, dal mio punto di vista disumani eh, e questo poi si aggancia con, con l'altra questione ma gli stati, noi facciamo finta di pensare che esista una coscienza pulita che si indigna per quello che succede, ma in realtà la maggioranza delle istituzioni e delle persone non si indigna per quello che succede, dobbiamo essere sinceri cioè eh, venuto via Salvini, non è che il nuovo ministro è diventato un paladino dei diritti dei migranti. Assolutamente no, eh, non è così. Eh, cioè anche se si sono succeduti governi, sono cambiati i governi, ma la politica nei confronti dei migranti è sempre quella repressiva, cioè sempre quella di chiudersi, di impedire che arrivino, di tollerare anche gli abusi più assurdi purché non arrivino, perché questa è la realtà. Eh, la verità è questa, cioè non, non c'è la volontà di risolvere il problema, non c'è. E quindi sono d'accordo anche sul fatto della, della carità pelosa, secondo me è così. La maggior parte delle persone eh, che guardano e hanno un minimo di pietà, però poi non sono disposti magari a votare quelle forze politiche che hanno dei programmi, delle idee completamente diverse rispetto a quelle che hanno le forze che attualmente sono nel Parlamento perché poi questa è un'altra questione guardiamoci in faccia chi c'è oggi in Parlamento che rispetto al tema dei diritti umani e rispetto in particolare al tema dei migranti prende una posizione forte a tutela di queste persone forse solamente un pezzo di l'EU forse ma chi sono gli altri? voi sapete che l'Italia dovrebbe in virtù della normativa internazionale avere il garante dei diritti umani e che l'Italia non ce l'ha noi non abbiamo il garante per i diritti umani, abbiamo il garante sulla privacy, subito approvato, abbiamo il garante sulle telecomunicazioni, subito approvato, il garante sui diritti umani non c'è. Perché? È perché in realtà nel nostro Paese, questa è una santa. i diritti umani non interessano, questa è la verità, non interessano. Io sono forse troppo brutale nel dire questa cosa, ma è una mara realtà. Quali sono le forze alternative? Come se ne esce fuori?
0: Ma se, secondo me
3: bisogna fare un lavoro capillare a cominciare diciamo, da, dalle giovani generazioni che sono probabilmente eh, diciamo, la parte meno, meno sicuramente compromessa del paese, che hanno ancora degli ideali. Ma eh, diciamo, siamo sinceri, io se dovessi oggi dire, mi, mi ritrovo nel programma di questa forza politica, nessuna forza politica, io, il mio modo di vedere il mondo, no? un mondo solidale, un mondo attento agli ultimi, dove nessuno resta indietro, dove i diritti umani sono alla base, non è portato avanti questo programma da nessuno, questa visione non la porta avanti nessuno, quindi tutti quelli che oggi occupano le istituzioni fanno parte della controparte, dell'altra parte e io non vedo soluzioni se rimaniamo a discutere con questa gente qua, bisogna mandarle a casa, ma per mandarle a casa è necessario che cresca un elettorato che abbia una, una, una serie di valori e una, una serie di visioni diversa e incompatibile con questa gente qua. Io mh, veramente sono, sono molto, eh, in questo sono molto negativo, sono pessimista, diciamo così, ma quando eh, parliamo di questioni che, che in altri tempi avrebbero fatto diciamo la popolazione io vedo l'indifferenza, l'indifferenza più totale. Cioè noi abbiamo lasciato morire due giorni, cioè per due giorni non abbiamo accolto le richieste di aiuto di, di 170 persone nel mare. ma questa cosa a chi è interessata? A nessuno, al vino, parliamoci chiaramente, a nessuno.
1: È vero, è vero, la no, domanda già, rimane, noi... rimane allora soltanto la possibilità di qualche testimonianza alla fine allora
3: rimane che chi come noi ha una fiamma non può non agire eh, non può non non fare nel proprio piccolo quello che fa perché eh, vive in un certo modo poi resta l'importantissima funzione della testimonianza perché può contagiare altre persone può può polarizzare coloro che, che sentono le stesse cose questo è fondamentale quindi la chiacchierata di stamattina è fondamentale porre in essere delle iniziative di denuncia è fondamentale, perché molti sono anche spaventati, no? sono tramortiti dalla crisi economica, lo dicevamo l'altra volta sono tramortiti dalla pandemia da tutte, tutta una serie di mostri che, che sembrano erodere diciamo, eh, le nostre sicurezze, quando in realtà eh, la cosa che principalmente erode la nostra sicurezza è questo turbo capitalismo che, che, che schiaccia tutto e, 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 e traduce tutto in denaro, traduce tutto in una necessità di comprare cose cioè, e quindi la parte spirituale la parte umana, la parte dei valori viene, viene compromessa cioè, io non, non, forse semplifico un po' però una politica disattenta ai diritti umani è perché è attenta al lato economico è così cioè, non, a, 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 a livello micro quindi a livello statale e a livello internazionale è così
1: e allora, c'è qualche altro suggerimento che potresti dare o chiudiamo qui la trasmissione?
3: No, io l'unico suggerimento che posso dare è, di, è alle persone coraggiose e di buona volontà di farsi sempre avanti, di no? non farsi intimidire. Di... Puoi
1: dare qualche referente riguardo a queste cose positive che si possono in qualche modo cogliere da testimonianze e da impegni che abbiamo?
3: Ah beh, ci, sono, ci sono tante associazioni che fanno dei lavori eccezionali come la tua, eh, c'è l'associazione, parlando dei migranti, c'è Arci che è l'associazione eh, di eh, legali che promuove diciamo, battaglie veramente per l'avanzata dei diritti eh, diciamo degli stranieri eh, e quindi per fortuna ci sono delle realtà di lotta, di resistenza, diciamo così, no? e quindi quello che io posso dire a, a, a chiunque diciamo ha un minimo di, di coscienza di, di, di legge, di informarsi di, e se vuole attivarsi di, per fortuna ci sono tante realtà di selezionare quelle più vicine eh, sia territorialmente sia anche idealmente eh, perché comunque ah, nonostante il marcio che c'è per fortuna ci sono dei pezzi della società che sono ancora molto sani
1: Allora, io ti ringrazio tanto, ti auguro un buon lavoro e una buona continuazione tenere sempre forte lo spirito di, di combattenti della resistenza eh? Eh, perché noi la lotta il discorso della lotta e, e la vita dentro a tutte le contraddizioni rimane sempre una, re, una realtà alla quale possiamo dare delle risposte quelle che possiamo ma dare sempre con grande umanità ti ringrazio e buona, buona continuazione ciao
3: a ciao. presto, ciao.
1: ciao ciao, ciao, ciao. Prima di chiudere volevo però darvi un avviso pratico, un attimo soltanto. Concludo qui quindi la trasmissione con Luca Salta la Macchia, che è un avvocato di Napoli.